1: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, bei Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, aus Doha, Katar, mein letzter Abend, mein letzter Morgen hier im weltmeisterlichen Hauptquartier und ich kann das gleich vorwegnehmen, es war eine großartige WM mit einem fantastischen Endspiel. So etwas habe ich noch überhaupt nie gesehen und ich habe keinen WM-Final verpasst seit 1974. Damals München. Zum ersten Mal jetzt war ich live dabei und das, was wir gestern gesehen haben zwischen Argentinien und Frankreich, das war Spektakel pur, das war Leidenschaft, das war Spannung, das war Dramatik und das war auch Kampf. Alle, mit denen ich mich unterhalten habe, waren einhellig begeistert, vom Hollywood-Schauspieler John Voight bis zu Sigmar Gabriel, dem früheren deutschen Außenminister, mit dem wir noch angestoßen haben, den Bruder von Gianni Infantino haben wir gesehen, sehr viele natürlich auch aus der ganzen Welt zugereiste Gäste, VIPs und allerlei interessante Persönlichkeiten. Ich habe mich auch mit vielen Kataris unterhalten und ihnen meine Bewunderung zum Ausdruck gebracht, für dieses auch von Katar wirklich brillant organisierte Großereignis, eine Fußball WM, ein Fußball WM-Final, ist ja das weltweit größte Sportereignis überhaupt. Dies ist Weltwoche Daily, meine Damen und Herren. Bevor ich es vergesse, am Montag, dem 19. Dezember 2022, und zwar die schweizerische und die internationale Ausgabe zusammengelegt. Das hat einfach damit zu tun. Dass ihr jetzt alle Übertragungsnetze dermaßen überfrachtet sind und dass ich, glaube ich, gar nicht mehr geschafft hätte, beide Sendungen rechtzeitig zu übermitteln, bevor ich dann wieder mit dem Flugzeug in Zürich gelandet wäre. Schön sind Sie dabei. Ich hoffe, Sie hatten einen wunderschönen vierten Advent und stehen jetzt sozusagen in der besinnlichen Schlusskurve zu Heiligabend. Die letzte Woche steht uns da ja bevor. Und dann können wir ja, die Seele baumeln, baumeln lassen, uns etwas zurückfallen lassen, auch in die ähm, ja, familiäre Besinnlichkeit, ins ähm, auch etwas entspannte Zwischenjahres-Nirvana, wie auch immer Sie das bezeichnen möchten. Diese fußball wm ist eine Blamage für die europäischen Medien, die auf Vorrat geradezu in einem Sabotageakt versucht haben, diese WM kaputt zu reden, schlecht zu schreiben mit ihrem Moralismus und ihrer Überheblichkeit, auch mit dem Versuch, diese WM politisch zu vereinnahmen, äh, letztlich aber äh, krachend gescheitert sind. Ich äh, habe wirklich von vielen Leuten gehört, auch solchen, die in ihren Heimatländern natürlich da auch Gespräche geführt haben, dass viele zu Hause jetzt auch viele Deutsche und viele Schweizer, vor allem auch Schweizer Journalisten, die sich die Fingerwund geschrieben haben auf Vorrat, um diese WM schlecht zu machen, dass auch sie jetzt zähneknirschend anerkennen müssen, dass das eine letztlich großartige, vielleicht eine der großartigsten WMs überhaupt war, vorbildlich organisiert von Katar mit fantastischen sportlichen Höhepunkten. Die Europäer haben mit Ausnahme der Franzosen, die großartig gespielt haben, in diesem Final die Europäer aus meiner Sicht äh, zu Recht etwas abgestraft. Eine südamerikanische Mannschaft, die hier gewonnen hat, die Argentinien, zum dritten Mal Fussball-Weltmeister. Die großen Gewinner dieser WM sind Katar. Das Land, das der Weltöffentlichkeit gezeigt hat, was für gewaltige Modernisierungsschritte es gemacht hat, mit einem sympathisch geradezu feixenden Emir am Schlussabend, der gewunken hat und die Daumen hochgestellt hat. Lionel Messi hat ihm sogar bei den Siegesfeiern noch auf den Bauch geklopft, auf das Bäuchlein hier etwas liebevoll geklopft. Ich weiß gar nicht, ob man das machen darf, aber der Emir hier als perfekter Sportsmann hat das über sich ergehen lassen. Was haben wir alles lesen können über Katar? Fürchterliche Zustände auf den Baustellen, Misshandlung von Arbeitnehmenden, Diskriminierung von Homosexuellen und der LGBTQ-Community. Ein Land, das diese WM gar nicht austragen dürfte. Und die Realität, die Wirklichkeit hat nun die Berichterstattung einmal mehr Lügen gestraft. Und meine Damen und Herren, ich war gestern in einer Shopping-Mall hier in Doha. Und ich habe dort auch mit einem Transmann gesprochen, mit einem Gay, mit einem homosexuellen Transmann, wie er mir erklärte, aus Libanon. Also nicht nur ein Gastarbeiter, sondern auch ein Homosexueller, der übrigens auch von seiner ganzen äußerlichen Aufmachung her sehr weiblich, sehr feminin, sehr trans wirkte. Wir haben uns länger unterhalten. Ich habe ihn gefragt, du, wie ist das hier? in Katar ähm, zu leben, werdet ihr unterdrückt, Was, äh, wie muss man sich deinen Alltag vorstellen. Der hat mir gesagt, der sei vor zwölf Jahren aus dem Libanon hierher gekommen und tatsächlich mit sehr gemischten Gefühlen, weil er wisse, dass in den arabischen Gesellschaften Homosexuelle nicht respektiert würden. Und anfänglich sei er da auch sehr zurückhaltend und geradezu scheu in Erscheinung getreten Aber mit der Zeit habe er sich immer mehr getraut, aus sich herauszugehen und auch seinen Lebensstil, wenn auch nicht jetzt in dem Sinn demonstrativ vorzuführen, doch zumindest auch in der ganzen Kleiderordnung und in seinem äußerlichen Wirken hier nicht mehr zu verstecken. Und er hat mir auch gesagt, dass heute, und zwar aufgrund letztlich der Fußball-WM, das Bewusstsein für die Toleranz gegenüber Minderheiten, sexueller Orientierung, dass dieses Bewusstsein gewacht sei, ge- gewachsen sei und erwacht sei, gewachsen sei und dass dies vor allem auch ein Verdienst der internationalen Fußballgemeinschaft sei und dass er das ernsthafte Bemühen hier spüre, auch der katarischen Gesellschaft und der katarischen Regierung einen Schritt nach vorne zu machen. Ich habe daraus abgeleitet, dass noch nicht alles perfekt ist in dieser Hinsicht, in Katar sicherlich nicht, aber die hochtrabende, aufgeplusterte, aufgeblasene moralische Überheblichkeit, die wir da im Westen an den Tag gelegt haben, die scheint mir gänzlich unberechtigt zu sein, wenn ich auf diesen Augenzeugen abstelle. Ich wollte ihn noch interviewen, hat er mir gesagt, ja, das wolle er nicht machen, er möchte hier jetzt nicht als Propagandist in Erscheinung treten, auch aufgrund seines Arbeitgebers, das sind sehr bekannte Marken hier, er wolle sich hier etwas zurückhaltend äußern, das kann ich verstehen, seine Privatsphäre schützen, aber ich kann Ihnen versichern, wir haben uns sehr, sehr lange unterhalten und es war, Interessant, weil es eben dieses Schwarz-Weiß-Bild auch hier wieder ähm, relativierte, differenzierte und interessant. Ich äh, glaube nicht sehr viele Berichte gelesen zu haben oder Begegnungen von Journalisten aus Europa mit Homosexuellen, mit Transmännern, mit Transmenschen hier in Doha. Ich habe das gemacht gestern in der großen Laguna-Mall, in diesem Shopping Center mit vielen. Internationalen Marken. Also, Katar sicherlich ein Gewinner dieser Weltmeisterschaft, denn die Katari haben gezeigt, dass ihr Land wirklich einen großen Schritt nach vorne gemacht hat. Zweiter großer Gewinner, Lionel Messi im Alter, ich glaube 35 Jahre, ist er mittlerweile und zusammen das Methusalem-Komplott mit äh, Di Maria, dem Stürmer äh, Messi mit mehreren Toren und auch äh, Di Maria. Ähm, der ebenfalls schon erfahrene Stürmer der Linksaußen hat, eben, hat auch ein Tor beigesteuert. Äh, Lionel Messi, für ihn krönt sich nun eine gigantische Karriere. Eine Karriere, ich habe noch mit einem früheren ähm, argentinischen top Tennisspieler gesprochen, der hinter Guillermo Villas, der Legende, die Nummer zwei im argentinischen Tennis war, ähm, äh, zu dieser Ära. Und er hat mir gesagt, dass für ihn Lionel Messi und er habe auch schon viele Fußball-Endspiele äh, gesehen und sei natürlich ein großer Argentinien-Fan. Aber Lionel Messi stehe für ihn ganz klar über Maradona, denn Maradona sei ein schlechtes Vorbild für die Jugend gewesen, zwar ein fantastischer Fußballer, aber eben in der gesamten auch, ähm, Wirkung und Leadership für die Mannschaft sei Messi ein ganz anderes Kaliber und er möge es ihm von Herzen gönnen, dass er nun seine große, seine einzigartige, fantastische Karriere mit diesem... Exzellenten Endspiel und einer sehr, sehr guten WM hier ähm, ja, adäquat und krönend abschließen konnte. Die Frage ist damit auch geklärt: Wer ist da die Nummer 1 in der Gegenwart? Cristiano Ronaldo oder Lionel Messi? Cristiano Ronaldo auch eine ganz große Nummer natürlich, aber Lionel Messi hier wirklich ganz ähm, oben aus jetzt und Kompliment an diese argentinische Mannschaft nach einem. Schlechten Start, Niederlage gegen Saudi-Arabien, haben sie sich zusammengerappelt. Hatten ja eine schlechte WM in Russland, sind da früh rausgeflogen, die Tango-Melancholiker hier im Elend versunken. Hier allerdings in in Doha haben sie sich äh, massiv gesteigert und sind letztlich als Team ohne Schwachpunkte. Auch in diesem Final. Sie lagen 2-0 vorne, mussten dann innerhalb kürzester Zeit einen Doppelhaken hinnehmen. Und ich dachte schon, jetzt hängen sie in den Seilen, schaffen es nicht mehr. Dann wieder gute Chancen, gehen 3-2 in Führung und kurz darauf wieder die Franzosen mit einem Hands Benalti, der gerechtfertigt ist, 3-3, in der Verlängerung keine in der Verlängerung, doch, Entschuldigung, in der Verlängerung ja zwei Treffer, Pardo vom 3-2 zum 3-3, was erzähle ich da? Und dann im ähm, Penalti schießen dann die Argentinier mit den stärkeren Nerven. Ein wirklich ganz exzellentes Spiel. Und was wir in diesem Zusammenhang auch noch erwähnen müssen, das ist bemerkenswert: eine Fußball-WM, ich habe das gestern schon gesagt, eine Fußball-WM des Friedens und der Toleranz ohne Ausschreitungen. Ohne Gewalt, obwohl alle WM-Stadien in einer Stadt konzentriert wurden. Das ist in vielen anderen WM-Austragungsländern nicht der Fall gewesen. Da hat man die Stadien auseinander gehalten. Man hat die Fanströme dadurch auch geografisch zum Teil trennen können. Hier auf engstem Raum die Fans, keine Gewalt, keine Ausschreitungen, kein verhafteter englischer Hooligan. Müssen Sie sich das einmal vorstellen? Eine großartige Leistung, ähm, zusammen mit den Teams, mit den Fans und mit den Organisatoren. Ja, sie haben viel Polizeipräsenz in der Stadt ähm, gehabt, aber ich habe gestern vielen katarischen Polizisten Danke gesagt, einfach auch für die zurückhaltende, aber merkbare Präsenz, die sie hier ausgeübt haben. Dritter Gewinner ist Gianni Infantino, der FIFA-Präsident. Die fifa ist ja das Organisationskomitee, könnte man sagen, und phasenweise in der FIFA auch die Anwandlungen, dass sie eigentlich die Organisatoren, die wichtigsten seien, Protagonisten, aber das sind sie eben nicht, sondern die Spieler. Und Gianni Infantino ist für mich ein Mann, der dieses bescheidenere FIFA-Ethos, wir sind hier einfach die Organisatoren, wir schaffen eine Bühne, wir dürfen uns nicht selber auf dieser Bühne überinszenieren, dieses Neue FIFA-Ethos scheint er mir sehr, sehr gut zu verkörpern. Er ist ja mit einem Shitstorm in diese WM gestartet. Seine Rede am Anfang wurde ja weltweit, vor allem auch europaweit, verrissen in Grund und Boden gestampft. Ich glaube, ich bin der einzige Journalist deutschsprachiger Zunge, vielleicht der einzige Journalist in Europa, möglicherweise der einzige Journalist weltweit, der diese Rede ausdrücklich gelobt hat. Eine Wutrede, die Gianni Infantino, wie ich da recherchiert habe, offensichtlich wirklich spontan gehalten hat, der eine kurze Ansprache geplant hat und dann ist es einfach aus ihm herausgeplatzt. Er hat gegen diese geballte Arroganz, vor allem auch der europäischen Medien, der deutschsprachigen Medien, gegenüber den Veranstaltern in Katar, ja, sich seinen Frust, seine Empörung von der Seele Geredet und auch die kolonialistische Allüre hinter dieser Arroganz entlarvt und kritisiert. Und mir hat das sehr imponiert. Ich fand das beeindruckend nach wie vor. Und ich glaube, das ist eine der mutigsten und auch besten Reden eines FIFA-Präsidenten, Zu Beginn einer Fußball-WM gewesen und eine dringend notwendige, denn der Moralismus, die Überheblichkeit, die Arroganz, eben diese neoimperialistische Attitüde, das ist etwas, was im Westen momentan penetrant wieder um sich greift und da hat Infantino eine tolle Rede gehalten, viel Prügel eingesteckt, aber jetzt ist er anerkanntermaßen und das haben mir auch viele gesagt. Ich habe mit einem Sportunternehmer aus Senegal gesprochen. Ich habe mich mit Pakistani mich unterhalten. Und von allen Seiten habe ich gehört, dieser FIFA-Präsident hat sich großen Respekt erworben, jetzt auch durch diese WM. Nicht wenige unserer Gewährleute haben gesagt, das sei die beste WM, aller Zeit und selbst erfahrene WM äh, Gegner WM Gänger wie ein Walter De Gregorio selber einmal FIFA Kommunikationschef jetzt als äh, Sportindustrieberater äh, tätig wir haben mit ihm gesprochen hier sie haben das Interview vielleicht gehört am Wochenende selbst ein abgebrüter Profi wie Walter De Gregorio hat gesagt zu einem Final habe er noch nie gesehen und diese WM muss In der obersten Liga der Weltmeisterschaften rangieren, wenn es nicht die beste aller Zeiten war. Mich hat das erinnert an die ganz großen Fußball-WMs der 70er, der 80er und der frühen 90er Jahre mit ähm, fantastischen Begegnungen und eben einem Final mit zwei großen Fußballnationen. Ein Höhepunkt in jeder Hinsicht und eben die wichtigste sportliche Botschaft. Fußball bringt die Menschen zusammen. Diese Glücksgefühle, wie die Franzosen und die Katari und die Leute aus den Emiraten, wie die sich um den Hals gefallen sind, die Frankreich-Fans, die Argentinien-Fans, am Schluss alle Fans die sich da getroffen haben, über alle kulturellen Grenzen hinweg. Das sind Erlebnisse, das sind biografische Wegmarken gesetzt worden, die die Menschen zusammenführen. Und das ist wichtig in der heutigen Zeit, wo so viele Zerklüftungen und Konflikte da sind. Kurzum, Sie hören es, Sie spüren es, ein euphorisches Fazit von mir aus Doha. Ich hoffe, ich habe nichts Wichtiges vergessen hier in dieser frühmorgendlichen. Einschaltung nach langen, langen Tagen und vielen Emotionen. Für mich ein wichtiges, ein tolles Erlebnis jetzt hier noch im Jahr 2022, der letztlich Höhepunkt in diesem Jahr, in diesem eigentlich himmeltraurigen Jahr ähm, im Lichte jetzt auch der internationalen Politik betrachtet. Vielleicht ist diese fußball wm die als solche so in dieser Großartigkeit nicht erwartet worden, aber vielleicht gibt jetzt einen positiven Impuls hier noch am Schluss, den wir dann ins neue Jahr mitnehmen können. Ich ähm, würde mir das wünschen und äh, vielleicht, äh, wir werden schauen, nimmt die Welt da etwas äh, mit an.
0: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com slash style.
1: Erfreulicher, völkerverbindender Energie, dieser Funke, der da in Doha zur großen Flamme, zum Feuer angefacht und äh, angefächelt wurde, Vielleicht können wir das auch noch ins neue Jahr hineintragen. Weitere Themen, meine Damen und Herren, es ist ja nicht nur um Fußball gegangen, wir haben ja auch mit Politik zu tun. Ich möchte da ganz kurz über die wesentlichen Entwicklungen orientieren. Ein Interview habe ich gelesen, ich bin natürlich auch hier online verbunden mit den Ereignissen. Interview mit Bundespräsident Ignazio Gassis in der NZZ vom Samstag. Die Basis für die Diskussionen mit der Europäischen Union ist das Thema. Und da sagt er, der gescheiterte Rahmenvertrag mit der Europäischen Union veranlasse jetzt die Schweiz eben dazu, in einer Art von Intensivdiplomatie und Reiseaktivismus ähm, zu versuchen, hier wieder etwas aufzugleisen. <lacht> entscheidende Punkt hier, und der entscheidende Fehler ist einfach, dass der Bundesrat sich nicht getraut, der Europäischen Union klar mitzuteilen, dass wir keine fremden Richter akzeptieren können, keinen fremden Gesetzgeber und keine fremden Sanktionen. Das allerdings äh, kommt im Interview durch, habe der Bundesrat akzeptiert und deshalb ist die Gefahr einer Unterwerfung der Schweiz unter die Europäische Union noch nach wie vor Ungeklärt, bzw. sie steht immer noch im Rahmen Der Bundesrat scheut diese Grundsatzfrage der Unabhängigkeit wie der Teufel. Das Weihwasser, Entzug des Stimmrechts, um das geht es hier. Wenn die Schweiz solche von der EU gewollten institutionellen Verträge unterzeichnet, dann verlieren Sie, meine Damen und Herren, dann verlieren wir Schweizer in ganz wesentlichen Fragen unserer Sozialpolitik. Ähm, dort, wo also letztlich das was uns eingemachte geht dort verlieren wir unser Stimmrecht und das Gericht der Gegenpartei stellen sie sich das vor entscheidet im Streitfall Städte fordern generell das Tempo 30 auf allen Straßen in der Schweiz der Grund sei die Lärmbelastung der Anwohner. Ein Verbund rot-grün regierter Städte macht es raffiniert, stellt einen FDP-Präsidenten an die Spitze, den Stadtpräsidenten von Frauenfeld. Diese macht sich zum Sprachrohr. Städte sagen, sägen damit am Ast, auf dem sie sitzen, denn sie leben von den Konsumenten, sie leben von den Besuchern von außen, sie leben von den Gewerblern. Vor allem müssen die Moloche von Städten morgens. Von außen beliefert und muss auch der Müll von außen entsorgt werden. Man macht dem Gewerbe das Leben schwer, verunmöglicht den Unterhalt der Städte und ihrer Einwohner. Man möchte unsere Städte zu verkehrstotal beruhigten rot-grünen Kolchosen, fremdfinanzierten rot-grünen Kolchosen machen. Und das ist eine traurige Entwicklung und in Zürich beobachten sie das mit dieser sozialistischen Vereinnahmung der Städte auch eine giftige Intoleranz um sich greift für Andersdenkende, für Nicht-Linke, die aber auch schon den Linken, den klassischen Linken, vielleicht auch etwas den konservativeren Linken, zu schaffen macht, auf die Nerven geht. Mir sagen immer mehr klassische 68er, dass sie das geistige Klima jetzt vor allem auch in Zürich, in diesen Städten, als zunehmend beengend ähm, finden. Zoff im Schweizerischen Roten Kreuz. Es droht die Spaltung. Es gibt Spannungen zwischen der Zentrale, die zentralisieren möchte und den Kantonalverbänden. Abgang von SRK, Direktor des Schweizerischen Roten Kreuz, Direktor Markus Mader zur schlechtestmöglichen Zeit. Auch vier Mitglieder des Vorstandes sind zurückgetreten. Jetzt soll es die Überforderte, wie es mir scheint, Präsidentin Barbara Schmid-Federer der Mittepartei richten. Sie hat seinerzeit den Präsidenten Thomas Heiniger beerbt, der Knallauffall zurückgetreten ist. Sie sollte Platz machen, am besten für den Ex-IKRK-Chef Peter Maurer, der sicher einen erfolgreichen Neuempfang des SRK ermöglichen würde. Ja. Ich befürworte hier den Peter Maurer, kann mir allerdings nicht vorstellen, dass er für diese Aufgabe zur Verfügung steht, aber es wäre dem Schweizerischen Roten Kreuz zu wünschen, einen Topmann wie den Sozialdemokraten Peter Maurer an der Spitze zu wissen. Bei Barbara Schmid-Federer habe ich den Eindruck, dass hier keine Lösung gelingen wird. Wir werden sehen. Ein guter Beitrag ähm, ist mir aufgefallen in der Sonntagszeitung von Mischa Ebi. «Die Kältewelle zeige das wahre Stromproblem. Schuld sei nicht Putin, sondern es seien die hiesigen Energiepolitiker mit ihrer CO2-neutralen und AKW-freien Politik. Sie stellen bewährte Energieträger beiseite.» um durch die Lücke Druck zu machen für erneuerbare Energien, sprich Solarpanels, Erhöhung der Staumauern und Windräder. Die Stilllegung des Kernkraftwerks Mühleberg war politisch motiviert, allerdings energiepolitisch ein Fehler. Der Druck hat funktioniert, jetzt sind die Solarpanels und die Staumauererhöhung ohne Einsprachemöglichkeiten denkbar jeder Ausfall einer Ölheizung durch Ersatz einer Wärmepumpe macht Stromproblem akuter. Kältewellen sind Achillesferse der Stromversorgung. Und ich möchte vor diesem Hintergrund einfach nochmal daran erinnern, dass wir dieses Referendum haben in der Schweiz gegen das sogenannte Stromfressergesetz, dass die Schweiz, dass sie zwingen will, auf Elektrifizierung umzusteigen, dass fossile Energieträger, das Ölheizungen, Gasheizungen, Verbrennungsmotoren faktisch verbieten will, sie in den Strom drückt, in eine Stromwelt, die gar nicht genügend Strom zur Verfügung hat. Das ist ja das Problem. Planwirtschaft ohne Plan, das wird zu wenig ähm, bewusst diskutiert. Deshalb äh, bringen wir das nach vorne, unterschreiben Sie, machen Sie damit beim... Referendum. Wir haben die Unterschriftenbögen in der aktuellen Weltwoche beigelegt und auch auf unserer Website sind sie zu finden. Wenn Sie Probleme haben, bitte schreiben Sie uns, dann können wir Ihnen da sicherlich auch äh, Hilfe leisten, zur Seite stehen. Internationale Nachrichten. Der Chef der äh, Münchner Sicherheitskonferenz, der Neue, sagt in äh, mehreren Wortäußerungen, die mir aufgefallen sind, dass es einen Frieden mit Russland nur ohne Putin, ohne die Putin-Regierung geben könne. Ich halte das für eine falsche Verengung der Verhandlungsposition, aufgeladen, aufmunitioniert mit dem Vergeltungsmoralismus. Da scheint es mir realistischer, vernünftiger zu sein, was gleichzeitig der Doyen der amerikanischen Außenpolitik Henry Kissinger jetzt auf mehreren Kanälen unterstrichen hat, nämlich dass es Zeit ist, zu verhandeln jetzt mit Russland. Mir fällt auch auf, angelsächsische Medien wie etwa der Spectator, aber auch andere, die sehr, sehr kritisch sind gegenüber Russland, die diesen Ukraine-Krieg im Sinne einer Waffenunterstützung der Ukraine massiv ähm, befürworten, dass selbst diese Zeitungen jetzt in England sagen, wie wir einen Nuklearkrieg verhindern können. Sie mahnen zur Verhandlung, weil das Eskalationsrisiko steigt, weil man gemerkt hat, dass man mit dieser Sanktionsstrategie, mit dieser Aufrüstungsstrategie in der Ukraine eben doch nicht die gewünschten Resultate erzielen kann. Man hat die Russen gestoppt, man hat den Russen gezeigt, dass man so einen Einmarsch nicht einfach toleriert. Das Problem ist, dass der Westen seinen eigenen Fehler, seine eigenen ähm, ähm, großen Verfehlungen in der Herbeiführung dieses Konflikts nicht sehen will, aber egal, es scheint sich doch langsam, langsam, glaube ich zumindest, wahrzunehmen, das Bewusstsein durchzusetzen, dass wir verhandeln müssen und dass alles andere unabsehbare Risiken bringt. Und wenn Sie so eine fußball wm erlebt haben, meine Damen und Herren, dann erscheinen Ihnen diese Konflikte umso absurder, wenn Sie sehen, wie die Welt in diesem Stadion, in diesem Lusail-Stadion, in diesem Parade-Stadion, fast 89'000 Zuschauer hier, friedlich vereint über unterschiedlichste Kulturen, umso anachronistischer, abwegiger Irrsinniger wirken diese Auseinandersetzungen, auch dieses permanente Herumhacken auf China, das Herumhacken auf Russland. Wir müssen doch aufhören damit, wir müssen uns vom Sport wieder inspirieren lassen, für das, was uns verbindet. Und nicht einfach nur an dem, äh, uns festklammern, in das uns verbeißen was uns äh, trennt. Das Verbindende muss jetzt gesehen werden. Twitter, das ist auch interessant, was da jetzt alles herauskommt an... Ähm, Erkenntnissen. Twitter, das stellt sich äh, nun immer äh, klarer äh, zur, Keltli- zur Kenntlichkeit dar. Twitter war sozusagen die Tochtergesellschaft des FBI, ein willfähriger Helfer gegen Trump. Und Co. Neue Enthüllungen zeigen, wie stark Twitter die Wünsche des FBI erfüllte. Twitter tanzte regelrecht nach der Pfeife der Bundespolizei, vor allem vor den letzten Wahlen. Konservative Netzwerke wurden gesperrt, die Trump jeweils live übertragen haben. Missliebige Meinungen wurden weggedrückt. Ausgeprägte, eine ausgeprägte linke Linie wurde durchgesetzt. Neue Erkenntnisse zeigen, dass Trump am 6. Januar 2021 nichts gesagt hat, was irgendwie eine Anstiftung zur Gewalt ähm, hätte bedeuten können oder als solches ausgelegt hätte werden können. Trotzdem hat man ihn gesperrt. Da haben sogar eigene, äh, einzelne Twitter-Mitarbeiter gesagt, es gäbe keine Grundlage für diese Sperrung. Sie haben es trotzdem gesperrt. Gemacht, obwohl beim besten Willen oder auch beim schlechtesten kein Gewaltaufruf auszumachen war. Der Berliner Polizei ist eine Sensation geglückt. 33 Stück Schmuck vor drei Jahren aus dem grünen Gewölbe in Dresden gestohlen sind jetzt wieder zurückgeholt worden. Im Visier der Fahnder sind einige Männer aus einer arabischen Großfamilie. Die Schmuckstücke sind bereits zurück in Dresden. Ein Lichtblick. Wir haben mit einer positiven Nachricht aus Doha angefangen. Wir schließen mit einem Lichtblick. Der Polizei in Berlin, großartig diese Leistungen. Und ich muss Ihnen sagen, auch die Polizeikräfte hier in Doha, in Katar, imponieren. Ich habe es bereits erwähnt. Man muss Ihnen Danke sagen und noch einmal herzliche Gratulation an Katar. Herzliche Gratulation an Argentinien und Lionel Messi, den fantastischen Langstreckenläufer des Fußballs, der am Ende seine Karriere nun auf wunderbare Art und Weise rundet. Und ganz herzlichen Dank auch an Gianni Infantino, den neuen bodenständigen, zugänglichen Präsidenten der FIFA, der hier ein tolles... Ähm, Turnier organisiert hat und seine Kritiker Lügen gestraft hat. Nicht durch große Sprüche, nicht durch sich aufblustern und aufspielen in den Medien, sondern durch eine Rede mit Substanz. Das sehen Sie daran, dass sie eben so viele Leute von der Schiene geworfen und auch provoziert hat. Vor allem aber durch Taten, durch die Art und Weise, wie dieses WM-Turnier. Und das haben viele mir bestätigt. Langjährige Kenner, Fußballaficionados. Sie haben gesagt, dies sei die beste WM aller Zeiten gewesen. Als alter Sportjournalist sage ich Ihnen, aller Zeiten, das können Sie nie sagen. In der Zukunft könnten ja noch bessere WMs kommen, aber Sie wissen, wie ich es meine, die bisher beste WM sei das gewesen mit einem fantastischen Finalspiel, das alles geboten hat, was Fußball ausmacht. Und mich persönlich hat wirklich am meisten gefreut, wie hier Araber und Europäer und Amerikaner und Argentinier und Franzosen ähm, in einem Stadion zusammengekommen sind. Und wenn wir schon bei der friedlichen Koexistenz sind an dieser WM, haben sie den Match Iran-Amerika noch Erinnerung? Wieder in Erinnerung, wie der amerikanische, ein amerikanischer Spieler einen weinenden Iraner getröstet hat. Das sind Emotionen, das sind Verbindungslinien zwischen, die, zwischen den Menschen. Daran müssen wir uns orientieren in Zukunft. Und nicht am Trennenden, nicht an den Schützengräben, nicht an diesen ideologischen Rasereien, an diesen Furien des Verschwindens. Meine Damen und Herren, das war es aus Doha. Das war meine kurze Stippvisite hier in der, an der Fußball wm Ich bin äh, begeistert und fühle mich auch ein bisschen bestätigt, dass wir da Gegensteuer gegeben haben gegen diesen Negativismus. Und fragen Sie auch andere Leute, die hier dabei gewesen sind. Die werden Ihnen bestätigen, dass ich mit meinem Eindruck nicht alleine da stehe. Vielen herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich freue mich jetzt wieder zurück zu sein, aus meinem bewährten Studio zu senden und hoffe, dass es Ihnen allen gut geht und dass wir uns morgen spätestens wiedersehen bei Weltwoche Daily, die andere Sicht. Und freuen Sie sich auf die letzte vorweihnachtliche Woche, eine wunderbare, besinnliche Zeit. Und mit diesem emotionalen Booster, den wir da erlebt haben, gestern Abend in Doha, steuern wir noch umso erfreuter und begeisterter auf Weihnachten zu. Machen Sie es gut, auf jeden Fall, mir geht so. Ich freue mich und Ihnen einen wunderschönen guten Tag.
0: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your Style Game without blowing your budget?